0: 听众朋友，在中国的传统文化中啊，儒家的仁爱中庸，道家的清静无为，佛家的慈悲为怀、普度众生，都是以克制自己的欲望、给予别人的帮助、保持内心的宁静为出发点的。从养生的角度来说啊，人类只有淡漠明利、保持内心的宁静，才能达到身体健康的目的。所以呢。《黄帝内经》中在讨论上古之人为什么能活到百岁而动作不衰时说：“恬淡虚无，真气从之；精神内守，病安从来。”中医学的理论认为啊，内心的宁静是气血畅行、五脏安和的基本条件，而气血畅行、五脏安和是维持人体正常生理功能。保持健康的先决条件。如果与此相反，过于计较名利，过度的情绪波动就会影响到五脏，五脏的虚损最终都会影响到肾。今天的系列讲座《肾虚怎么办》，主讲人北京中医药大学教授、博士生导师肖向如要为您讲的就是如何处理好工作中的竞争、压力、名利等，以避免伤及肾脏。专家档案：肖向如，北京中医药大学教授、博士生导师、主任医师，中国中医研究院第一位肾病学博士，我国肾病学科创始人石振生教授的首位博士，全国重点肾病专科学术带头人，中华中医药学会肾病分会常委，或白求恩式的好医生”称号，擅长治疗各种肾病，提出整体功能代偿疗法。治疗慢性肾衰患者数以万计。听众朋友，大家好，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。那么接下来呢，又到了我们的养肾专题时间了。在这个时间里，我们继续为大家邀请了我们的老朋友，北京中医药大学教授、主任医师、博士生导师肖向如教授。肖教授，你好。
1: 主持人你好。
0: 肖教授呢是北京中医药大学主任医师、博士生导师，同时呢也是中国中医研究院第一位肾病学博士，在肾病方面呢有着很深的造诣。我们在这个时间里呢，继续请肖教授啊，跟大家一起来探讨有关养肾方面的知识。在前面呢，我们已经跟大家提到了，就是除了嗯人身体一些主观的一些因素，呃可能会导致一些肾病的原因以外呢。在客观环境的改变啊，也会对人体的这个呃肾功能的这个呃发展呢，产生很多的影响。那么，除了这种生活环境的改变，你像我们现在这个人类社会生活的节奏呢，是可以说大部分人都呈现在一种比较紧张的生活节奏当中。这个环境和我们现在这个社会生活的这种规律的变化，是不是也会对肾功能有着很大的影响
1: ？就说我们现在人类的科技。和物质都得到了空前的发展，对，我们享受到了很多的这种科技的这种成果，享受到了很多的这种物质的成果，嗯、但是我们现在需要注意的问题是，我们的健康状况并没有得到相应的提升，嗯、特别是我们感觉到好像很多问题还越来越严重、嗯，所以这是我们要思考的问题，也就是说，我们人类。生成的这种环境的变更，它肯定会对我们的身体产生影响。当然，它有有利的影响，也会有,有不利的影响。我们现在是要更加关注，就是哪些因素会对我们的健康产生不利的影响，这是一个重要的问题。所以刚才主持人提到了，就是说我们现在这种环境之下，我们新的问题是哪些？嗯
0: ，对
1: ，啊。嗯、呃，比如说，现在有很多人老觉得我们这个生存的压力非常非常的大，整天处于一种惶惶不安的这种状态，整天处于一种紧张的状态。嗯，这是一种什么原因？为什么我们现在很多人其实生存条件是好了，为什么我们的身体到衰老的快的呢、嗯？所以我在前面讲了，大家也都可以自己感受一下，说三十多岁、四十多岁，整天就疲惫不堪。对不对？头发也白了，头发也开始掉了。嗯，哎、呃，这个记忆力也不行了，所有的免疫功能也不行了。这是什么问题？也就是说，肯定是有些原因对，对我们人体产生的影响、嗯
0: ，就是我们现在生活的一种呃生活规律方面的改变啊，呃、嗯，包括人这个生活习惯各方面的一种不良的一些呃习惯和影响呢，应该是对身体都会有很大的影响
1: 。嗯、对，嗯、呃，比如说啊。现在，从比较深层次的问题来考虑的话，嗯，就是我们人类的这种价值观念和世界观正在变更。在中国的传统文化那一面，比如说它强调的是什么东西呢？儒家的文化强调的就是一种自身的修炼，嗯、就是修身养性。
0: 修身养性
1: 、嗯，然后呢，它是一种利他主义的文化。强调自我的这种约束，自我的道德修炼，对不对啊、嗯？还比如说像这种道家的强调一种清净无为，还有佛的，比如说他的慈悲为怀，普度众生，释儒道这三家是中国传统文化比较核心的内容。所以大家去思考一下，我们中国传统文化它是一种向内用功的文化。强调你每个人必须先加强自身的修养、修炼，然后再对人类做贡献，再对他人做出帮助和贡献。嗯，所以它是一种利他的文化这种体系。所以中国传统文化里面，首先要强调人格修养，首先要强调我们要有一个道德的标准，就是说您有的事情您可以做。有的事情您不能做，所以我们经常说了，说君子爱财，取之有道，并不是说所有的钱财您都能得到的，嗯，是有的，您要取之有道的。什么叫取之有道呢？比如说啊，您通过您正常的劳动努力，通过正常的途径，嗯，然后获取这种财富，那是可以的，嗯，这种通过不当的手段得来的财富，那就是无道之财。所以大家现在为什么说我们现在人心不古，世风日下，毫无诚信可言？嗯，什么问题啊？其实就是我们没有道德，没有诚信，没有道德标准了、啊，对不对？事实上，现在比如说还有为什么现在这么多的贪，这么多的腐败，其实他就是没有道德约束自己了，只是他心中没有一个道德标准。那这种东西它是从哪里来的呢？其实它是从我们改革开放以后引进了西方的这一种价值观念，引进的是什么东西呢？就是所谓自由竞争的这种价值观念。大家想，自由竞争的核心是什么呢？就是、说您可以各显神通，您可以通过各种途径、各种手段，您去获得您的这个想得到的东西，这就叫自由竞争嘛，对不对自由竞争，它强调的是以个人实现实现个人这种价值。只要你能达到我的这种目的，你可以不择手段。它其实也不是说你没有标准，它也我们现在比如说大家在经济领域经常就看到，就是就谈到就是说这种经济环境，它强调的是什么呢？强调在法律的这种框架里面，说您可以可以不择手段，可以只要不违法就可以。
0: 就是说，它的这个标准各方面来讲会比较宽泛啊啊，对啊，呃，给你的自由度会更大一些，对对,对吧？
1: 他比如说，他可以不考虑道德的问题，那我只考虑法的问题。因此呢，我们现在很多人就是在这一个这种思想的支配之下，就是去实现自我的这种目标。所以，西方的这种文化，它事实上它是一种利己主义的文化。那你要实现自己的这个利益，那就要损害对方的这种利益。首先，他强调的是我首先先实现我自己，然后我再来考虑别的问题。所以，跟中国的这种传统文化，它正好是一种相反的一种东西。有冲突，呃、有冲突，就是我们的价值观念那边是有冲突的。嗯、所以，现在比如说，为什么很多人他的内心老不宁静？一方面就说有中国传统文化的这种。道德观念还存在，另外呢，又有西方的这种自由竞争的这种价值观念，我们又必须去遵循这种东西，所以导致了我们整个人类的压力都增加，整个人类都不惜代价的去进行自由竞争，那自由竞争的后果，那就是你强者为王，所以这样想一想的话，如果说从社会环境来说，那这就是一种竞争的环境，那竞争的环境那。他就是必须有结果的，那您就必须在竞争中有胜利的，也有失败的，对不对？那么，他如果落实到我们人体来说，他就说这种类型的冲突，它事实上是对我们人体的一种损害、嗯。为什么呢？在《黄帝内经》里面，在道家的这种理论里面，他十分强调我们人的这种清净无为。就是所谓的，你的内心必须宁静，你的内心宁静，你的人体的气血才能够运行通畅。在《黄帝内经》里面说：“恬淡虚无，真气从之；精神内守，病安从来。”就说你要想健康，它的前提就是要恬淡虚无。只有恬淡虚无，内心平静以后，才能够真气从之。就是我们人体的气血，生命活动才能够很正常的进行，所以叫做精神内守，病安从来。你的内心是宁静的，所以这个疾病它就不可能产生了、嗯。那如果我们现在整天处于这种紧张状态之下，这种压力之下，这种竞争状态之下，我们很多人都没有得到宁静，就是内心从来没有宁静。嗯、这样的话。他就老觉得累。生命的过程
0: 由弱到强，由盛转衰，衰老的开始就是肾虚的开始。每个人的一生都将面临肾虚的困扰，如何应对肾虚、强肾健体？养生大讲堂节目系列讲座《肾虚怎么办》正在播出，主讲嘉宾肖相如。
1: 我们现在还有一个很有意思的变化，大家看啊，我们原来中国传统的五行，它是木火土金水，木火土金水，金水这是一个顺序、啊嗯、我们现在变成金木水火土了，对吧？<笑>是不是啊？但这个变化，就说如果你从这个文化层次上看，它有意义的。木火土金水是什么意思呢？它是一个相生的顺序。木呢，正好是代表东方的，在方位那边
0: 哦， oh.
1: 代表春天，嗯，是代表这个生的这个过程的，嗯，是木火土金水呢，是木生火，火生土，土生金，金生水，正好是一个互相支助、互相支撑、互相帮助的这一个顺序，嗯，当金木水和土的开头，它是变成了一种相克的顺序了。第一，这个金，在五行那面，它是属于西方的，就是代表西方的。第、嗯、二呢，金的这种特征，它是一种收敛内敛的文化，就告诉你，嗯、它是一种向内的，它是一种利己的。嗯嗯、从金木水火土开始，从金呢，正好它是克木的，所以它。这个变化，事实上它是从深层次上呢告诉我们，我们的这个价值观念在改变。我们原来中国的传统文化，它是一种互相帮助、一种利他的这种文化属性。现在从西方的价值观念，它是一种利己的，它是一种相克的文化体系。所以现在大家也可以。在认真的思考这种问题啊，我们上次也提到这个事情了，就是在这个文化体系和人生观、价值观那面，东西方的这种冲突是很大的，本质是有很大的差异的。嗯，西方的文化它就是一种利己的文化，就是强权政治，对不对啊？我强大，我就是要这个掠夺，它很明确。大家看一看。中国的这种外交政策是什么？叫做和平共处的五项基本原则。大家想一想，中国是和平共处的五项基本原则，说我们即使强大，我们也要和平共处。所以大家也可以考虑，这种东西它是怎么来的呢？我们的外交政策其实它是受我们中国传统文化的影响的一种政策，和为贵的一种政策啊。嗯再比如说，我们中国历史上也曾经很强大，但是中国没有占领别人的土地啊。只是说，我们把你这个你侵犯我们的时候，我们把你征服了，但是征服了我们并没有占领你这个国家，只是让你每年进贡就可以。进贡是告诉你你俯首称臣就可以，对不对啊？我们并没有要消灭你，我们并没有要占领你。所以，不是像现在美国，我们动不动就要把这个国家给弄掉了，那个国家给弄掉了，是吧？但是现在也告诉大家另外一层意思，事实上，一个国家、一个民族，它不可能从本质上消失的。
0: 但是也正是因为人有了这种很多呃功利的追求啊，心里没有能够保持这种宁静，所以呃对身体的健康也就造成了一定的损害。那这是处于内心方面的一些这个呃念想的问题。那像您说的这个，现在不仅仅是我们提的这个金木水火土已经违反了过去说的这个呃木火土金水这样一种规律。生活方面，事实上我们也已经改变了很多这样的习惯。你像现在，过去我们说，呃，日出而作，日落而息，而事实上我们现在城市里面大部分人来讲的话，不仅仅是这个年轻人啊，包括上了年纪的人和一些很多从事各种各种各样不同劳动的人，这个规律可能都改变了。所以，可能更多的印证的是金木水火土，就像你像，往往不是说日出而作，反而是日出而息。到了这个日落的时候呢，反而不是说这个日落这个儿媳反而就更工作更忙，对吧？这个呃，甚至是这样熬夜呀，天天这样的，不说废寝忘食，也是一个非常这个违反我们这个正常的一种规律的生生活和工作。这个应该是对现代人的这种生活，尤其是对身体的影响，应该是很大的
1: 。确确实实,实不是。就是、说我们人类现在完全摆脱了自然的这种束缚，不需要日出日卓日落的袭啦、嗯，我们可以自由想什么时候睡就什么时候睡。但是，它确确实实影响了我们的身体了。为什么会如此？我们在前面其实已经提到这个概念就是我们人类它是在长期的这种生产生活的这种过程中。和自然界形成了一种统一的这种关系，协调的这种关系。嗯、所以叫做日出日作，日入日息，这应该是一种最健康的生活方式。那现在我们完全改变了这种生活方式，它究竟会有什么影响呢？第一，我们人体的这种阴阳的变化规律和自然的变化规律它是同步的。白天，自然界的阳气是生发的、向上的、嗯、向外的。所以白天自然界的景象就是有了阳光，同时它温度是高的，所以这个它是有利于我们动物和生命和人类开始活动的这种环境。因此，我们人体它也是在你太阳开始出来的时候，我们人体阳气也要上升了。所以它标准的人醒来的时间其实就是太阳出地平线的这个时间。这个时候叫做。自然界的阳气生发，我们人体的阳气也生发。到了太阳要下山了，就是天黑了。这个时候，自然界的这种变化就是阳气将内潜藏起来了。嗯、所以没有了光线，没有了温度，自然界就第一，它的温度降低；第二个呢，它没有了自然的光线。所以在这个时候，我们人体的阳气它也是跟这个同步的。所以，正常的在农耕劳作的时代，就是在天黑的，你这个人就开始困了，就想睡觉了。所以，这就是叫日出而作，日落西了啊。嗯嗯、那么，我们人的这种变化规律跟自然它是同步的。比如说，我们人为什么要在晚上睡觉？它是因为我们睡觉是因为人体的阳气进入阴分了，然后潜藏起来了。你才睡觉了，所以叫做阳入于阴则昧，阳出于阴则寤。嗯，就是你醒是因为阳气出了阴分的，你睡是因为阳气进入阴分的。自然界的这种白天黑夜的这种变化，其实就是一个阳出于阴和阳入于阴的这个过程。我们人体的阳气也随着这个在变化。嗯，那么现在大家就说。那我，因为现在我可以自己工作了，对不对？我不依赖于自然了，我已经有电灯了。那我为什么不可以白天睡觉，晚上工作呢？也可以，只是大家要注意的是，您在这个时候，事实上您的身体在付出代价。付出什么代价呢？人体到晚上的时候，自然界的阳气在下降，人体的阳气也在下降。如果您这个时候要活动，比如说我要工作，我要去唱卡拉 OK， 我要去这个娱乐，那也可以。那就说你必须让你的阳气升起来，你才能活动，否则那你就必须睡觉的。所以它这两个趋势是相反的。所以您晚上要活动，晚上不睡觉，就告诉你，您这个时候必须要克服这种阻力，克服自然界阳气下降的这种阻力，也克服人体阳气向下的这种阻力。嗯嗯这个过程它是一个耗能的过程，嗯，对，所以它要你的能，你身体要消耗能量。大家其实也可以去感受一下，就说有时候啊，晚上你困的没有办法，你就是想睡觉，但是就是不让你睡觉，嗯、你就去想一想这是一种什么感受，嗯，非常痛苦，非常痛苦。嗯、有时候觉得真是没办法，都都痛苦的不行了，对不对、嗯？长此以往，您的身体那就是要额外的消耗一般的能量。这就是我们早衰、早逝的一种原因，所以大家也可以长一点的过程，大家就能看出来，老熬夜的人，他确确实实衰老的很快，嗯，而衰老的过程其实就是我们所说的肾的这种过程，肾虚的这种过程
0: ，嗯，是的。从这里，我想呢，我们可以说，像就是在以前呢，我们已经谈到过关于这个生活习惯啊，包括这种像这种熬夜呀、啊，这个呃追逐名利啊，对身体的影响。今天呢，可以说又通过更细致的讲解，让大家更多的了解了，像这种平时的这种不良的生活习惯，确实对身体的健康会有很大的损耗，尤其是呢，当你这个非要这个。逆天而行的时候啊，这样的话对身体的能量消耗是很大的，尤其呢，这样通过这种情况呢，对肾功能的影响也是非常大的，所以会可能是在你不知不觉当中就导致了肾虚，这也是需要大家再一次清醒的去认识的。好的，那么今天关于呃生活习惯对肾虚的影响呢，或者说导致肾虚的一些原因呢，我们先跟大家分析到这儿，谢谢您，夏教授。好，谢谢主持人。